0: bon, hein? Bonjour Martin, Karine, c'est une joie de vous voir. Bienvenue à tous. Des fois, on voit des visages régulièrement même qui nous visitent. On est tellement content de vous avoir parmi nous et on espère que Dieu a une parole pour vous ce matin. On le croit. On croit que Dieu veut nous parler. Mais quelle belle façon de commencer que par la louange. On a besoin d'être ça, pas vrai? On a goûté à quelque chose de tellement grand, de tellement beau qu'on a besoin de le partager ensemble par la louange, pas vrai? La louange, c'est comme si ensemble, on pouvait se réjouir de Dieu et de tout ce qu'il a fait pour nous. On a besoin de l'exprimer, pas vrai? Quand on vit une joie, quand on voit quelque chose d'extraordinaire, on veut le partager. Et on, lorsqu'on le partage, on est encore plus dans la joie, pas vrai? Et quelle belle façon de commencer cette réunion que par la louange. J'aimerais... Commencer ce matin, je continue dans ma série. Vous savez, je fais une série à part. Euh, mes frères, ils font une série sur Ephésiens. Alors, plus riche que vous ne croyez. Et puis, moi, je parle de la justice et de la miséricorde. Cet, ces sujets qui touchent aux pauvres, aux, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger dans les Écritures. C'est un, un sujet très riche. Et aujourd'hui, le titre de mon message, La beauté de la justice et de la miséricorde. En commençant, j'aimerais. Vous partagez une citation que j'aime beaucoup. J'espère que vous, vous pouvez tout simplement m'écouter aussi. Euh, vous l'avez à l'écran, bien sûr. Mais regardez comment c'est intéressant cette pensée. Des scientifiques ont, ont découvert que lorsque l'être humain observe des gestes de justice et d'équité, cela active la même partie du cerveau qui réagit à la nourriture. Ça concorde avec la notion que d'être traité équitablement, Répond à un besoin fondamental, tout comme la nourriture. La justice est une loi naturelle. La création de Dieu est tissée de telle façon qu'elle s'attend à la justice. Un peu comme nos jeunes enfants des fois qui disent c'est pas juste. On leur a pas tout appris les choses de justice, mais déjà ils savent que c'est pas juste des fois ce qu'ils vivent. Des fois ils en disent qu'il y a plus d'affaires que c'est pas juste là, mais ça peut arriver ça. Mais n'est-ce pas vrai que c'est un peu comme ça quand on voit. Euh, « Quelqu'un agir avec justice, bonté, miséricorde, ça nous fait du bien. » Et lorsque nous-mêmes, on agit de cette façon-là, ça nous nourrit. Après la première célébration, il y a une dame qui est venue me voir, Mme Suzanne, qui me partageait, je crois que c'est cette semaine, a dit qu'elle avait, elle avait vu un itinérant à Saint-Hyacinthe, je crois, et puis l'itinérant demande des toasts. Des, alors, elle a dit, à voit ça, puis elle l'a à cœur, elle a compassion. Fait elle a dit... Donnez-lui aussi des œufs puis du bacon, toute l'équipe puis elle, elle y paye, tu sais. semble que ce, cet homme-là, euh, euh, il avait les yeux, puis il l'a regardé, c'était comme extraordinaire ce qu'elle avait fait. Vous savez ce qu'elle m'a dit? J'étais rempli de joie. J'étais rempli de joie d'avoir fait ça. Et elle me contait une autre fois qu'elle l'avait aidé comme ça. Puis son cœur était rempli de joie, elle était débordante, puis elle était tellement contente d'avoir pu participer à aider quelqu'un d'autre. Ce pas vrai que c'est comme ça. Quand on aide les gens, souvent, ça nous rapporte. Hein? Ça nous fait du bien. Et c'est tellement intéressant de voir que même dans notre construction, de la façon que Dieu nous a créés, non seulement on a une conscience, mais lorsqu'on fait le bien, ça nous nourrit. C'est comme les chants de tantôt. C'est comme lorsqu'on voit des choses extraordinaires, des belles choses, et on y participe, ça nous fait du bien. Même dans les films... Qu'est-ce qui nous touche souvent, c'est des gens qui sont prêts à sacrifier, des gens qui font des... ou dans des émissions pour aider les démunis. Ça nous touche parce que ça vient rejoindre une corde sensible que Dieu a mise en nous. Mais maintenant, laissez-moi vous parler, pour continuer, des premiers chrétiens. Euh, Qu'est-ce qui démarquait les chrétiens des, premières, euh, des premiers siècles? Qu'est-ce qu'ils faisait Quelle réputation on, aurait pu, on pourrait leur donner? Et comment est-ce qu'ils se démarquaient dans la société? Et laissez-moi vous lire une citation d'un sociologue en religion américaine, M. Rodney Stark, qui a dit à propos des chrétiens du premier siècle, écoutez bien ceci. « La volonté des chrétiens d'aider les autres a été démontrée drastiquement quand deux grandes plaies ont atteint l'Empire romain au début de 165 et de 261 de notre ère. La mortalité ont atteint plus de 30 de la communauté. 30 sont morts au-dessus. Saint-Hyacinthe, mettons qu'on arrondit, qu'on est 100 000. 30 c'est combien de personnes qui meurent? C'est 30 000! C'est fou! On est, Supposons qu'on est 300 ici, dans tous les gens qui viennent là, puis combien de personnes seraient mortes dans cette assemblée? Tout le monde? Ça se J'espère que non. <rire> Mais tu tu, tu l'as dit? Oui, oui, c'est bon ça. Mais il y avait la tiers de l'Église, pratiquement. On est d'accord? C'est terrible. Mais regardez ce qui se passait. Les gens qui ne croyaient pas en, en Jésus, les non-croyants, les, les, les païens qui sont appelés ici, faisaient tout pour éviter d'être en contact avec les affligés. Ils allaient même jusqu'à mettre les malades toujours vivants dans des ghettos. On se protège. Sont encore malades, on les met dans des places, dans des quarantaines, on les met à part. Les chrétiens, de leur côté, ont pris soin des malades et même au prix de leur propre vie pour certains. Que ce soit les tremblements de terre, les famines, inondations, guerres civiles, émeutes, invasions, les chrétiens ont servi, ont été les services sociaux du monde gréco-romain de cette époque-là. Les gens de cette époque-là, les chrétiens s'aimaient tellement. Il aimait tellement les autres que même un empereur, comme je vous l'ai déjà cité, qui a dit que c'est pour ça que les gens se tournaient vers le christianisme. Parce que non seulement les chrétiens prennent soin des leurs, mais ils prennent soin des nôtres aussi. Ça fait qu'ils abandonnent les faux dieux pour servir le Dieu vivant. Parce que ce Dieu vivant-là transforme les vies des chrétiens à un tel point qu'eux autres, ils transforment la communauté partout où ils sont. Ça, c'était la réputation des chrétiens dans ce temps-là. Je lis une autre phrase qui dit, qu'il est magnifique. Regardez ça. « Aux villes remplies de pauvres et de désespérés, les chrétiens offraient la charité et l'espoir. Aux villes remplies de nouveaux arrivants et, et, et d'étrangers, les chrétiens offraient une communion immédiate et intime. <coughs> Aux villes remplies d'orphelins et de veuves, les chrétiens offraient un nouveau sens de la famille élargie. Et si vous avez déjà participé dans un groupe chrétien pour aider les démunis, comme Sem les vendredis, vous voyez ça. Vous voyez des gens qui sont étrangers, des gens qui, ont, qui viennent d'arriver, mais qui trouvent ici, avec Sem, une sorte de famille. C'est pas vrai ça Bernard, Diane, les autres qui sont là C'est une famille. Il y a des gens qui viennent, là. il y a une dame qui porte mon nom de famille, Mme Rodier. Je ne sais pas à quel point qu'on est parenté. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle aime que je fasse quand elle me voit? Elle veut que je la prenne dans mes bras. Je la prends dans mes bras. Elle pourrait être ma maman, puis, puis on est peut-être parents. Puis là, je la prends, puis là, elle dit, oh, que ça fait du bien. Elle vit des choses dures. Elle a un enfant de mon âge à la maison qui prend soin parce qu'elle est épileptique. Depuis des années, des années. Mais on s'informe d'eux, on prend soin d'eux, comment ça va votre famille, comment ça va ton travail, comment, etc., etc. Et ces gens-là trouvent une communauté, une famille. Ces gens-là rentrent en, en relation avec nous d'une certaine façon, puis ils voient ça comme une famille, puis on, ils ne sont même pas chrétiens, mais ils cherchent ça. Ils ont soif de ça. Ils ont besoin de ça. Et c'est nous qui pouvons leur offrir ça. Maintenant, si on demandait aux gens du Québec, aux gens de la ville de Saint-Hyacinthe, aux gens qui nous entourent, c'est quoi la réputation des chrétiens évangéliques? Est-ce qu'on aurait le même témoignage? Vous savez que ce qui fera le plus mal d'entendre, ce serait des gens qui nous disent, les chrétiens évangéliques, des non-chrétiens, ben, ils sont pareils. Dites-moi pas des choses comme ça. Pas vrai? On ne veut pas entendre ça. Ou, encore, peut-être, je ne sais pas si c'est pire, mais c'est quasiment aussi pire. Ah, c'est des euh, gens des Trois d'Esprit, là. Ils sont têtus, là. Ben, là, ce qui fait la différence, c'est qu'ils sont têtus, puis ils ne parlent pas à personne, puis ils sont enfermés dans leur affaire. Ils ont des, ils ont des réunions le dimanche matin, puis ils vont là tous les semaines. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme témoignage, comme chrétien, frères et sœurs? cest ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut, comme les premiers chrétiens, avoir un témoignage qui dit « Les chrétiens de saint les évangéliques, ils font du bien partout. Ils prennent soin des pauvres, des démunis. Il y a des gens qui ont tout perdu, ils ne font même pas partie de leur communauté. Ils les ont tous équipés à leur logement. » C'est pour ça qu'on veut entendre. Ces gens-là, c'est des gens extraordinaires. Puis s'ils disparaîtraient un jour, il y aura un gros trou dans notre communauté. C'est ça qu'on veut entendre, pas vrai? On ne veut pas entendre des gens qui nous diraient « S'ils partiraient, oh bon débat là! » C'est pas ça qu'on veut entendre. On veut être la lumière de ce monde. On veut briller. M. Gary Enring dit « La différence entre les actes religieux, aujourd'hui on va voir cet aspect-là. Est-ce que, est -ce que nos bottines suivent nos babines? » Avez-vous déjà entendu ça? Non? On dit des choses, mais on ne fait pas ce qu'on dit. « Les bottines suivent les babines. » Et aujourd'hui, dans l'Ésaïe, on va voir qu'il y avait des, des croyants juifs qui avaient les babines, mais il n'y avait pas les bottines. Gary Enring dit, « La différence entre des actes religieux et la foi authentique est révélée d'une façon significative dans la façon que nous traitons les derniers, les moindres et les perdus. » Pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a une expression en anglais que, que les chrétiens aiment donner. Ils disent qu'ils veulent prendre soin de « last, de least and the lost ». Ça commence tout par elle. The last, les derniers. The least, les moindres. et « the lost, les perdus. Est-ce que les chrétiens se démarquent comme ceux qui prennent soin de ces gens-là? La vraie foi affecte toute notre vie. Et vous le savez. Et je veux, je, je veux qu'on se le rappelle ce matin. Et si on confesse de croire en Jésus-Christ, cela devrait affecter toutes nos, nos actions. Mais là où ce que les péchés apportent la désolation dans notre monde, les chrétiens devraient apporter la restauration. Et c'est notre sujet de ce matin. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour euh, la grâce qu'on a de s'arrêter pour ouvrir ta parole, se laisser enseigner par toi ce matin. Seigneur, on veut que tu nous parles, mais on veut que tu nous parles d'une telle façon, Seigneur, que nos cœurs en soient transformés que nos vies soient changées et que cette communauté en soit affectée, Seigneur. On voudrait que cette Église brille d'une telle façon, Seigneur, que les gens soient attirés à toi et qu'ils nous demandent, mais pourquoi vous faites tout ça? Et qu'on puisse dire, eh bien, c'est parce que Jésus a fait la même chose pour nous. Seigneur, ce matin, parle-nous par Ésaïe 58. Touche nos cœurs et montre-nous la beauté de prendre soin des démunis, des pauvres. Montre-nous, en fin de compte, ta beauté, la beauté de ton caractère, de ton cœur, pour qu'à notre tour, nous puissions être beaux à cause de toi et briller dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Je vous invite donc à tourner dans Ésaïe, et pendant que vous tournez, j'aimerais vous rappeler qu'Ésaïe est un livre, un des livres les plus cités. Dans le Nouveau Testament, isaïe qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Très connu, certains appelleraient ce livre l'Évangile de l'Ancien Testament. Mais si vous auriez quelque chose à dire d'Ésaïe, qu'est-ce qu'on se souvient d'Ésaïe Comment vous dites ça 53, fin 52, 53, le serviteur souffrant. Déjà des centaines d'années, on annonçait que Jésus, il y avait quelqu'un qui était pour souffrir pour les péchés d'autres, pour nous libérer. Lisez ça, c'est tellement extraordinaire. Fin 52, chapitre 53 d'Ésaïe. Peut-être lisez-le pas un matin, prenez ça en note, mais lisez-le, c'est très bon. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit dans Ésaïe? L'appel d'Ésaïe, extraordinaire, saint, 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 les, les, les anges qui se couvrent les yeux, qui se couvrent pour parce que Dieu est tellement saint. Ésaïe rencontre Dieu, il tombe à terre. Il croit que c'est la fin, mais Dieu le purifie. Et il devient son serviteur, isaïe 6. Vous avez aussi isaïe 9, 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, nous parlons de Jésus. Et que dire de Esaïe 41, 41:10 qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je crois que c'est pas mal un des versets préférés de Gilles, ça, hein? Et euh, tellement de beaux passages dans ce texte-là. Isaïe, je vais vous parler un peu du chapitre 1 pour introduire le, la, la discussion. Vous allez voir pourquoi aussi, parce que dans le chapitre 1, non seulement Isaïe montre qu'il parle spécialement Juda, euh, c'est dans le temps où les Assyriens sont une menace. D'ailleurs, les Assyriens déportent le royaume du nord. À ce moment-là, Israël est en deux peuples. Et le royaume du nord est déporté par les Assyriens, et les Babyloniens sont une menace pour le royaume du, du, du sud. Mais vers la fin aussi, il y a de l'exil dans tout ça. En tout cas, ça couvre une, une bonne période. Et puis, les gens étaient portés à se détourner de Dieu, à flirter avec les idoles ou les nations puissantes, à mettre leur confiance en d'autres choses qu'en Dieu, en d'autres mots. Mais laissez-moi vous lire quelques textes pour vous montrer dans quel état se trouvait le peuple à ce moment-là. Et c'est vraiment pas beau à voir. Verset 2 des Aïe vous n'êtes pas obligé de tourner, écoutez-moi. Mais si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Je lis bien sûr dans la version seconde 21. Lisons, hein? je, je lis pour vous. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. C'est le tout début du livre. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'homme la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Verset 5. La tête entière est malade et le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Il faut dire qu'il parle de l'épreux. Verset 9. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Israël est comparé à Sodome et Gomorrhe. Et là, il parle des chefs. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. » Il parle des chefs du peuple de Dieu et il les appelle « chefs de Sodome. »« Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. » Et là, il commence à dire qu'ils faisaient des démarches religieuses, ils faisaient des actions religieuses, mais en réalité, leur vie démontrait qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils qu avait pas de relation vraiment avec Dieu. » Ils avait, il, il avait adhéré à une religion, mais ce n'est pas la rest, leur, leur relation avec Dieu qui avait transformé leur vie. Je, je survole les versets 11 et suivants. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, je suis rassasié. Je n'en prends aucun plaisir. » Verset 13. « Cessez d'apporter des offrandes. J'ai horreur de votre enceint. » Regardez verset 13, un petit bout très important. « Je ne supporte pas de voir l'injustice associée à vos célébrations. » Ils servaient Dieu, ils faisaient toutes sortes de choses pour Dieu, mais dans leur vie, ils traitaient dur leur employé, ils, ils, ils étaient injustes, et ils méprisaient les pauvres, etc. Et là, ils disaient :« Vous pouvez m'appeler, mais je ne répondrai pas, etc. » En tout cas, c'est très dur. Et verset 17, 16-17, c'est très beau. « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez en terme un terme à la méchanceté de vos ajustements, cessez de faire le mal. » En d'autres mots, Dieu les amène à se repentir. Mais le verset 17, regardez ce qui est au cœur de Dieu. Dieu appelle son peuple à se repentir, à lâcher euh, leurs mauvaises actions, à devenir vrai avec lui, à, à se repentir et la chose qu'il leur dit de faire. Verset 17 et verset 23, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est comme si Dieu nous était en train de dire. Ce qui, ce qui me tient à cœur, savez-vous c'est quoi? Faites ce qui est juste. Prenez soin des, des misérables, des gens qui ont besoin. Mais vous autres, vous êtes méchants puis vous faites l'injustice. La suite nous parle que Dieu va juger, mais quand même donne un espoir. Dans ce passage-là, Dieu montre que les chefs n'ont pas su amener le peuple à adorer Dieu d'une bonne façon. En d'autres mots, que leur vie démontre ce qu'ils font dans leur vie dans l'expression de leur religiosité. C'est un peu comme si je viendrais à l'église, je participe, je fais des, des certaines tâches dans l'église, je fais plein de belles choses, puis là, chez nous, par exemple, je traite durement mes enfants, ou au travail, je traite durement les autres employés, et puis je, il y a plein de gens que je vois qui sont dans le besoin, puis je ne prends pas soin des autres. Puis là, j'arrive le dimanche, puis J'offre mes services religieux à Dieu, puis je dis Oui, mon hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Tu prends pas soin de moi. C'est un peu ça qu'on voit dans Isaïe 58. Et ici, dès le premier chapitre, Dieu lance cette nous montre comment le cœur du peuple de Dieu est rendu dur. Il, fait, il y a une religiosité. En d'autres mots, c'est des chrétiens du dimanche. On dirait, dans nos propres mots. Plutôt d'amener la lumière parmi les peuples, le peuple juif amène les ténèbres. Et Dieu montre clairement qu'il n'est pas intéressé aux au, au rituels religieux. Et à toutes ces choses, Si dans leur vie, dans leur propre vie, ils contredisent ce qu'ils sont en train de faire dans leur adoration. Si notre vie n'est pas alignée avec notre adoration, cette adoration-là devient un fardeau. Ça devient lourd. Aujourd'hui, je vais vous parler du problème des Aïs 58. Je vous invite à tourner dans les Aïs 58. On va regarder le problème, le faux jeûne. On va regarder la solution que Dieu offre, le vrai jeûne, selon Dieu. Mais surtout aussi, en dernier, on va regarder comment faire pour que la vraie solution s'applique dans nos vies, cette clé qu'on a besoin de comprendre pour vivre cette beauté. Premièrement, regardons la laideur du faux jeûne, de l'hypocrisie de ceux qui faisaient profession de connaître Dieu. Les versets 1 à 5, c'est la parole de Dieu. Le problème... Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent. Ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui n'aurait pas pratiqué, qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu et là ils les citent. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention? » Et Dieu continue, « C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme, le, comme le, euh, vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce à cela que tu, as, que, que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Ces gens-là allaient au sabbat faire leur dévotion, ils faisaient même des jeûnes, etc. Probablement, ils offraient des sacrifices, mais aussitôt... Le jour, le début de la semaine arrivée, ils traitaient durement leurs employés, ils agissaient avec injustice, il y avait des querelles et toutes sortes de choses. Et puis après ça, ils se demandent pourquoi leur dévotion religieuse, leur religiosité ne donnait pas de réponse. D'abord, c'est quoi le jeûne Qu'est-ce que vous diriez C'est quoi le jeûne Privation Habituellement, on ne mange pas de nourriture. La plupart du temps, dans les Écritures, c'est pas manger de nourriture. La dévotion, excellent. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit, le jeûne? Chercher la face de Dieu. Excellent, vous avez bien résumé. Si je le résumerais, le jeûne pouvait être une expression de tristesse, d'humilité de repentance. C'était souvent associé à la recherche de Dieu, de son aide, de sa direction, comme on vient de le dire. Donc, je n'irai pas plus loin avec ça. Euh, Steve a déjà prêché, parce Steve a déjà prêché un message là-dessus, juste sur le jeûne. Si vous faites une recherche sur Internet vous pouvez le trouver. Donc, le peuple jeune, il fait plein de choses pour Dieu, mais dans sa vie, ça ne change pas grand-chose qu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils agissent avec dureté. Le peuple de Dieu ex exprime un zèle dans leur religiosité, mais en fin de compte, ce qu'ils désirent, c'est que Dieu leur donne comme un bon génie ce qu'ils désirent à eux. Regardez la, 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 le verset 3, comment c'est intéressant. C'est comme si les gens disaient, mais... mais Mettons ça dans notre situation pour se l'appliquer, OK? Je vais à l'église, je à l'école du dimanche. Hey, je donne même ma dîme, je donne même de l'argent le dimanche. Je fais tout ça, Seigneur, puis tu ne me réponds pas. Bon. Nous autres, on ne fera jamais ça. Hein? Ça arrive-tu des fois que dans notre tête, on se dit, à quoi ça donne tout ça? Je suis content si ça vous arrive jamais. Mais des fois... Il y a une petite pensée qui nous passe à l'esprit, malheureusement. Et puis, quand on fait ça, ça veut dire que tout ce qu'on fait, à quelque part, on prend pour acquis que Dieu nous doit quelque chose. Que Dieu, parce que je le sers religieusement, moi j'ai rempli ma part. Seigneur, toi, il faut que tu me bénisses. Il faut que tu me... J'ai l'abondance puis tout est bien. Pas vrai qu'on pense de même, des fois, on peut penser de même. C'est exactement la pensée que ces Juifs-là avaient. À quoi ça sert de jeûner? Tu ne le vois pas. Tu ne fais même pas attention. Tu ne me donnes pas ce que je veux. Hey. Je lis ma Bible. Je fais, le, je fais la démarche de lire ma Bible en un an. Hein? Si on le fait pour ça, frères et sœurs, ce n'est pas la bonne motivation. Rencontrons Dieu. Rencontrons Dieu à travers notre lecture. Venons vers Dieu pour l'adorer, lui, pour qu'il transforme nos vies de tous les jours. Il y a une personne qui a dit que si vous pensez avoir une relation avec... C'est comme si Dieu dirait, si vous pensez avoir une relation avec moi, et, et, alors que vous ne prenez pas soin des pauvres et des oppressés au milieu de vous, vous vous trompez. Parce que regarde, ce qui s'en vient, là, vous allez voir, ça parle des pauvres et des opprimés. Je vous donne une citation à l'écran, et pour moi elle est importante, parce que c'est de comprendre comment c'est contradictoire d'être religieux, mais que ça ne change rien dans nos vies. Regardez bien ça. C'est la Gospel Transformation Bible, une Bible que j'aime beaucoup avec des commentaires. Je l'ai traduit, une traduction libre ici, ça dit « Lorsque, les expressions, lorsque euh, les expressions religieuses exigées par Dieu sont divorcées d'un souci ou d'un amour agissant pour les plus vulnérables, ils ne reflètent pas les vérités qui sont censés révéler. Très important. Là. En d'autres mots, je, je, je vais leur lire, là, mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné au peuple des sacrifices à lui offrir pour qu'il puisse être pardonné. Donc, les sacrifices de l'Ancien Testament est premièrement un don de Dieu au peuple avant d'être un don du peuple pour Dieu. Okay? Mais ces sacrifices-là, qu'est-ce qu'ils nous rappellent? qu'on est misérable, qu'on est des pécheurs, qu'on mérite la mort. Les gens mettaient la main sur les, les têtes des béliers, etc., et confessaient leurs péchés, et l'animal était mis à mort à ma place. OK? Donc, ces sacrifices-là exprimaient ma pauvreté spirituelle. Tout le culte israélite, tout le culte était en train de dire à Dieu, « Je suis pauvre, je suis orphelin, je suis veuve, je suis... Veuve, je suis un étranger, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, viens. Alors, lorsque lorsqu'on offre tous ces sacrifices-là, qu'on fait toutes les fêtes de la Pâque, qu'on fait tous ces, ces rituels-là du peuple juif, mais que dans nos vies, on ne prend pas soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, des gens dans le besoin, ça se contredit, comprenez-vous? C'est comme si... C'est comme si le, la religiosité, toutes ces formes-là, exprimaient quelque chose qu'on devrait vivre personnellement. Une réalité qui était là dans nos vies. Et donc, si on le vit nous-mêmes, on, on devrait avoir à cœur les autres qui sont pauvres et démunis et qui ont besoin d'aide, comme nous, on avait besoin d'aide de Dieu. Alors, les expressions religieuses exigées par Dieu sont, euh, lorsque les, les expressions religieuses exigées par Dieu sont divorcées d'un souci et d'un amour agissant pour les plus vénérables, ils ne reflètent pas les vérités qu'ils sont censés révéler, c'est-à-dire la compassion de Dieu envers nous dans notre plus grande détresse. Alors, ces choses-là qui devaient apporter de la joie à Dieu, frustraient Dieu. Arrêtez d'amener vos sacrifices, arrêtez tout ça, vous n'avez rien compris. Vous avez besoin de moi, vous avez besoin de mon pardon, et toutes ces choses-là que vous essayez de gagner des choses de moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux entrer en relation avec vous, je veux que vous compreniez que Vous êtes perdus sans moi. Regardons quelques passages. Un dans, un dans, dans le Nouveau Testament, mais le premier qui cite Ésaïe 29, 13. C'est Jésus qui parlait aux chefs religieux de l'époque qui honoraient plus leur tradition que la parole de Dieu. Et dans Matthieu 15, on lit Hypocrite, Isaïe, a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Il faisait des choses humainement, mais son cœur n'était pas là. Et Dieu veut que notre cœur soit là, frères et sœurs. Jacques 1, 26-27, dans le Nouveau Testament. « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, hein? alors qu'il ne, qu qu ne tient pas sa langue en bride, mais trompe, il trompe son propre cœur. » Sa religion est sans valeur. Si on ne tient pas notre langue en bride, notre religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Regardez bien, trois choses. Trois choses qui soulignent Jacques. Un, celui qui marche avec Dieu tient sa langue. Deux, il prend soin des vulnérables, des pauvres, des démunis. Trois, il se préserve du péché. C'est beau, hein, ce passage-là. Et Jacques un peu plus loin, au chapitre 2, un autre passage que je vous lis. Mes frères et sœurs, regardez, il compare l'importance de la foi aux soins envers les démunis, aux soins des gens qui ont besoin au milieu de nous. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver? En d'autres mots, la vraie foi, c'est Martin Luther qui a dit, « On est sauvé par la foi seule, mais pas par la foi qui reste seule. » On n'est pas sauvé par les œuvres. Si vous croyez que venir à l'Église, lire votre Bible, faire toutes sortes de choses pour Dieu, va vous sauver, vous vous trompez. La Bible dit qu'on est sauvé seulement par une chose. Par quoi? Par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a fait pour moi sur la croix. C'est la seule façon d'être sauvé. Mais lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est sauvé, ça nous transforme. Et l'on produit des œuvres, des œuvres motivées par la reconnaissance, motivé par l'amour, et pas pour gagner quelque chose de Dieu, mais parce que Dieu nous a tout donné déjà. Et on veut donner aux autres. Cette fois, peut-elle le sauver si tu produis, si ne fais pas d'oeuvre? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise, « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez vous Ah, tu as besoin, ce pas grave, tout va bien aller. Bye-bye, bonne semaine. » Sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si vous croyez avoir la foi puis ça ne change absolument rien dans votre vie, je vous invite à réfléchir. C'est très sérieux. C'est votre salut. Si vous croyez que c'est les œuvres qui vous sauvent, vous vous trompez. Mais si vous croyez que vous êtes sauvé et que vous ne produisez pas d'œuvre, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, la question du verset 3 à 4, c'est comme si Dieu nous fait réaliser l'importance de la justice dans nos vies. Comme si l'adoration et la justice dans nos vies sont liées. Adorer Dieu, si je ne suis pas juste dans ma vie, ça ne marche pas. Marc Bate dit que si notre foi ne résulte pas sur l'amour du prochain, ce n'est pas vraiment la foi. La foi qui sauve, en d'autres mots. Si notre adoration ne résulte pas dans le service des autres, nous n'adorons pas Dieu. Si, on, si notre foi, notre adoration ne réside pas dans des fruits d'amour et de prendre soin des autres, il y a quelque chose qui cloche. Avez-vous déjà pensé qu'il y a un péché dans votre vie qui vous empêche d'adorer Dieu? C'est tellement important, on voit dans le texte, que si on adore Dieu et notre vie est tout croche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on arrive à la solution. On a vu le problème, l'hypocrisie, un cœur dur, une religiosité sans une vie transformée par une relation avec Dieu. En d'autres mots, J'apporte à ma femme des fleurs à tous les semaines. Elle devrait être contente. Pourquoi tu n'es pas contente? Pourquoi tu me dis que tu veux même pas les avoir mes fleurs? Tu m'apportes des fleurs, Donald, mais tu me parles durement. Tu ne me prends pas, tu me négliges. Puis tu veux que je prenne tes fleurs, puis que tout soit beau, puis que je fasse tout ce que tu veux? Comprenez-vous l'idée? J'offre des fleurs. J'offre des fleurs à toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je te donne tout le temps des fleurs. Je jeûne, les sacrifices, les sabots. Je respecte tout ça. Pourquoi tu ne fais pas ce que je veux? Ah, mais ton cœur est où? Ton cœur est où? Lisons un passage suivant, 6 à 12. Et c'est tellement beau, Frère et Sœur. Regardez ce qu'ils nous demandent de faire, mais regardez aussi les promesses qui vont avec. Regardez bien. Voici le genre de jeûne que je préconise. Regardez comment ça vient du cœur, comment, comment ça devrait être fort en nous lorsqu'on connaît Dieu. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qui, qui ont maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui fait de la... De la, euh, de, euh, excusez, ne cherche pas à, à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Les gens qui souffrent à l'entour de nous là, sont faits de la même chair que nous. On est de la même création. On est faits à la même image. Et regardez, il y a des trois, quatre fois, il y a le mot « alors » selon la version, mais ça l'introduit des promesses. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, « Me voici !» Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, l'opprimé, « La lumière surgira du milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. »« Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. » Avez-vous déjà vu un jardin bien arrosé? Avez-vous déjà vu un jardin de verre? Vous voyez tous les fruits tellement que c'est beau, là, plein de fruits. Ah, c'est tellement beau Peut-être que pas tout le monde qui a la même passion que moi là-dessus. Parce que mon père aimait, aime faire les jardins. Et il nous a passé ça. Fait que moi, je fais un jardin. Ma femme ne comprend pas toujours pourquoi. Mais je fais un jardin pareil parce que je trouve ça beau de voir pousser ça. De voir les fruits. Puis quand vous faites participer vos enfants, là, ils voient ça pousser. Ce n'est pas beau ça les jardins? Oui? Est-ce que est-ce qu'on aime ça les jardins? Oui, y en a-tu qui aiment ça ici? Mais oui. C'est la création, vous aimez ça? Hein? Mais regardez, vous allez devenir comme ces jardins-là que vous trouvez beaux. Vous allez devenir beaux comme ça. C'est tellement beau, les promesses. Délivrer les gens de l'oppression. Des jougs, c'est pour les animaux, c'est inhumain. Délivrer les gens qui ont des jougs. Ça peut être un joug financier, ça peut être un joug parce que quelqu'un a péché et qu'il n'a pas pardonné quelqu'un d'autre ou qu'il faut qu'il demande pardon à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose du passé qui n'a pas réglé. Il y a des gens autour de nous autres qui souffrent physiquement, mais aussi spirituellement. Est-ce qu'on cherche, en tant que chrétien, de les libérer? Libérer de l'injustice, des inégalités, de la cruauté. Prendre de la défense de ceux qui sont oppressés. Mais c'est aussi d'être généreux, de donner, de se dépenser nous-mêmes pour eux. Et c'est tellement beau, les promesses. Les promesses de lumière. Remarquez comment les promesses sont liées à, à l'œuvre qu'ils nous demandent de faire. Tu délivres de l'oppression... « Ta lumière brillera. » Ça sera vraiment intéressant si vous avez le goût de regarder ça. Pas tout de suite, mais si vous voulez regarder ça plus tard, comment les promesses de Dieu sont livrées à ce que vous allez faire pour les autres. Et, et remarquez quelque chose d'extraordinaire. Dans, dans notre société, on s'identifie à qui? Mon héros au hockey, c'est... C'est qui votre héros au hockey? Il y en a sûrement des partisans de hockey ici. Non? Moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Là, Il faut qu'il y en ait. Non? Gary Price? Gary Price, c'est quelqu'un qui l'a dit. Alors, mais ben vous avez sûrement des héros, là. C'est quoi vos héros? On s'identifie à qui, souvent, hein? On s'identifie aux meilleurs. On s'identifie aux grands. Hier, j'étais au cégep de Sherbrooke pour ma fille qui, fait son qui, veut, qui veut faire une inscription là-bas. Elle avait un test à passer. Puis là, je me promène, je me promène dans le couloir, puis à mon coup, qu'est-ce que tu vois? Des photos. Des photos des gens, un peu tout le monde, c'est cool. Mais des fois, il y a des photos de ceux qui se sont démarqués dans cette université-là. C'est pas vrai que c'est comme ça? Des fois, on parle dans des villes, puis il y a des photos. Hey, savez-vous, cette vedette-là qui est connue partout au Québec, elle est sortie du site de ce village-là là, qu que vous pensez passer en, en deux minutes. Là. quelque chose, Tu sais, comprenez? on s'identifie aux grain. On s'identifie aux gens qui ont la réussite. Oups, m'excuse. On s'identifie aux gens qui sont riches, qui sont forts, qui sont etc., etc. Savez-vous à qui Dieu s'identifie? Aux pauvres. C'est le père des orphelins, le protecteur de la veuve, celui qui prend soin de l'étranger. Dieu s'identifie au moindre de notre communauté. Il n'est pas comme nous, hein? Est-ce qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas chercher à s'identifier aux pauvres? Nous qui sommes tellement pauvres devant Dieu, nous qui avons réalisé notre pauvreté en esprit, est-ce que prendre soin des pauvres ne serait pas la logique pour nous qui avons été enrichis par celui qui s'est fait pauvre pour nous rendre riches? Est-ce qu'on ne devrait pas, comme Dieu, s'identifier à ces gens-là? Vous savez, le contraire de l'amour, quelqu'un a dit, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence. Greg Blomberg dit que les mat ce que Dieu nous a confié, les bénédictions matérielles, ne sont jamais confiés à nous comme une fin en soi, mais pour qu'on les prenne et qu'on les partage aux autres, surtout avec les gens dans le besoin. Rapidement, Jérémie 22. Regardez ce texte, il est magnifique. Mais il, le roi Josias, pratiquait la justice et l'équité. Et il fut heureux. Il jugeait la cause des pauvres et de l'indigent. Et il fut heureux. C'est répété. Mais regardez la phrase suivante. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. Prendre soin des démunis. Prendre soin des pauvres, ça démontre qu'on comprend, qu'on a connu, qu'on a goûté à Dieu comme chrétien. C'est une manifestation réelle. Souvenez-vous, là, vous avez dit, là, tu parles de l'Ancien Testament. Souvenez-vous dans Matthieu. Je crois que c'est 23. Mais tu sais, Jésus sépare les boucs et les béliers. Oui, mais Jésus, quand est-ce qu'on t'a visité en prison? Quand est-ce qu'on te donné à manger quand tu t'avais faim? Mais quand est-ce qu'on te donné à boire quand tu t'avais soif? Quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce, Seigneur? Quand vous avez de ça pour le moindre de ces petits. Dans le contexte de Matthieu, il semble que le moindre de ces petits, c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Mais entre vous et moi, n'est-ce pas vrai que des fois, on a pris soin des gens démunis de l'extérieur et qui se sont convertis? Même le Nouveau Testament montre que Jésus fait une distinction entre les béliers et les boucs. Et c'est quoi la distinction qu'il fait? C'est les fruits dans la vie des gens. C'est la foi qui sauve. Mais les fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, Jésus arrive au début de son ministère, dans Luc 4, verset 18-21. Il est au début de son ministère. Il revient de la tentation du désert, rempli de l'esprit. C'est un jour du sabbat. Il est dans sa ville natale à Nazareth. Et il cite Esaïe. « Et voilà !» Le commencement de son ministère et comment est-ce qu'il présente son ministère? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roule le livre, le remet au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Avec l'arrivée de Jésus, le cœur de Dieu est arrivé aussi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la parole. C'est-tu juste ça qu'il faisait, Jésus? Qu'est-ce qu'on voit constamment dans les Évangiles? Prêche la parole, fait des guérisons, donne à manger, guérit. Prêche la parole. Sa priorité, c'était de prêcher la parole de Dieu. Parce que le plus grand besoin de l'humanité, c'est l'Évangile. Il ne faut jamais perdre ça de l'esprit. Mais continuellement, il faisait du bien. Guérir les balades, chasser les démons, etc., nourrir la foule, prendre soin des démunis, ressusciter les morts. C'était la toile de fond qui démontrait qu'un nouveau royaume était arrivé. Et ce nouveau royaume-là, Jésus l'établissait et il annonçait cette bonne nouvelle. Repentez-vous. Et quand Jésus est parti au ciel, on arrête tout ça, on fait juste prêcher la parole, c'est ça? On prend plus soin des pauvres, ça c'est à Jésus. Nous autres, on, on prêche la parole seulement. C'est tout ça qu'il faut faire? Où est-ce que les chrétiens devraient se démarquer, comme les chrétiens des premiers siècles, pour l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres au point? Je ne dis pas qu'il faut le faire, là, mais les autres ils ont été jusqu'à vendre des choses, pour mettre en commun C'est écrit qu'il n'y avait pas de, de pauvres parmi eux. Et il trouvait grâce aux yeux du peuple. Mais certainement, il devait y avoir cette pensée. Mais comment arriver à cette, cette beauté en nous? Comment arriver à ce que la laideur soit plus là? Comment arriver à prendre soin des démunis, mais que ce ne soit pas des œuvres pour gagner le ciel? Parce qu'on ne peut pas gagner le ciel. C'est un don de Dieu par la foi, par la grâce. Donc, comment arriver à ce que ces choses sortent de nous comme une joie, comme un amour pour Dieu, comme une reconnaissance? Lisons les deux derniers versets. Chapitre 58 d'Ésaïe, versets 13 à 14. Et nous allons voir que la clé, c'est un corps transformé par Dieu. Et ici, il parle du sabbat. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, » Remarquez à trois reprises, « pour ne pas faire ce qui te plaît. » OK? Remarquez bien ça. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît, durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré. Et tu l'honores en, en ne suivant pas tes voies, en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide. Alors, tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors, je, ferai monter, je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. À toi reprise. Si tu ne cherches pas ton intérêt, si tu ne penses pas juste à toi, si tu ne penses pas juste à toi, si tu penses pas juste à toi, tu vas finir par aimer Dieu. Dans Corinthiens vous, vous en souvenez, Corinthiens 5, qui dit, euh, « Il est mort pour tous, afin que ceux pour qui il est mort vivent, mais qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes. » Il est mort pour nous, afin qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais... Pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dieu nous a libérés de nous-mêmes. Pour qu'on puisse vivre pour lui. Et vivre pour lui, c'est vivre pour les autres. Pas vrai? C'est prendre soin des autres. C'est quoi le sabbat? Le sabbat, ça signifie cesser, se reposer. Dans l'ancienne alliance, c'était un jour institué par Dieu, qui était consacré à Dieu. Un jour de célébration de Dieu. Un jour, qui, un jour qui, est, qui est même nommé dans le quatrième commandement. Tu vas respecter le sabbat. Mais plus que ça, c'est le signe de l'alliance. Comme l'arc-en-ciel pour Noé, comme la circoncision pour Abraham, pour le peuple d'Israël, le mariage avec Dieu, lorsque le peuple d'Israël est devenu le peuple de Dieu et Dieu est devenu le peuple d'Israël à l'alliance dans Exode 19 à 24, l'alliance qu'ils ont faite ensemble. Le sabbat est un signe extérieur qui démontrait qu'ils appartenaient à Dieu. Un signe à travers, ils se démarquaient. Un signe qui disait, moi, je ne suis pas esclave du travail. J'appartiens premièrement à Dieu. Je n'ai pas été créé pour adorer mon travail. J'arrête une fois par semaine pour me rappeler que je suis là pour Dieu. J'existe pour Dieu. Je célèbre mon Dieu. C'est quelque chose de grandiose, le sabbat. Et un retour à cette communion originelle avec Dieu qu'on avait, à l'adoration de Dieu. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on apprend à travers Paul et d'autres que le sabbat pointait vers une réalité future, une réalité en Jésus-Christ qui s'est accomplie. Aujourd'hui, tous les jours sont égaux. Colossiens 2, 16 à 17 nous dit, tous les jours sont égaux parce que tous les jours, pour le chrétien, sont consacrés à Dieu. Ce n'est pas juste le dimanche. Saviez-vous ça que demain vous étiez encore consacré à Dieu? Vous vous pensiez en sortant du site, c'est correct, On est consacré à Dieu complètement. Tous les jours de nos vies lui appartiennent. Tous les jours de nos vies devraient être une, une glorification de Dieu, une célébration. Tous les jours sont saints et le sabbat, on est rentré dans le sabbat en Jésus Christ et en Jésus Christ. On connaît le repos, et ce repos-là, on devrait l'amener partout alentour de nous. Un repos du péché par le pardon. Un repos de la souffrance par la guérison. Un repos euh, d'être toute seule par la communauté. Un repos qui, qui transforme ma vie à tel point que je veux apporter le repos alentour de moi. C'est vrai que le repos ultime, on va le connaître au ciel, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. C'est là qu'on va le connaître pleinement. Mais à travers l'Évangile, à cause qu'on s'est converti en Jésus-Christ, on est entré dans ce repos-là. On a commencé ce repos-là qui va être pleinement réalisé au ciel. Et c'est tellement extraordinaire. Aujourd'hui, on devrait chercher à alléger tous ceux qui souffrent, qui ne sont pas dans ce repos, et leur apporter cette bonne nouvelle. Je termine avec une citation de M. Keller. Il, donne, il parle d'Hélène Scarry, un professeur d'Harvard, qui a publié un petit livre qui s'appelle «« On beauty and being just », sur la beauté et être juste. Et dans son livre, elle parle de la beauté. Vous vous en souvenez, au début, je vous ai parlé comment la justice nourrit quelque chose en nous. Comment on a besoin de louer Dieu ensemble, parce que ça, va, ça nous fait du bien. On aime ça, louer Dieu tout seul. Mais c'est tellement bon de louer Dieu ensemble. Elle dit que lorsqu'on voit, dans son petit livre, elle dit que lorsqu'on voit quelque chose de beau, un art, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de grandiose, que vous soyez devant la nature, une chute, euh, les Niagara, les étoiles, ou tout simplement quelque chose qu'un être humain a fait, mais c'est tellement beau qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Et ça apporte trois résultats dans la vie. Le premier résultat que ça fait, ça crée un effet de communauté. La beauté crée la communauté par le biais de la joie, de la louange. Avez-vous remarqué que lorsqu'on voit quelque chose de beau, on entend une belle musique, on goûte à quelque chose de bon, qu'est-ce qu'on a eu le goût de faire « Hey, il faut que tu goûtes au repas de ta femme, c'est tellement bon. » Vous êtes endormi là. Hein? Ok. Vous y réveillez un peu, c'est important, c'est important ce bout-là. En d'autres mots, lorsqu'on voit quelque chose de beau, lorsqu'on voit quelque chose de bon, d'une belle musique, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? De le partager. Et notre joie n'est pas complète tant qu'on n'a pas partagé avec un, une autre personne cette joie-là. Votre joie comme chrétien ne serait pas complète à moins qu'on loue ensemble notre Dieu parce qu'on a trouvé l'incarnation de la beauté. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de nom sur la beauté, nous autres les chrétiens, on peut dire qu'il y a un nom sur la beauté. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on veut juste que l'autre voit la beauté qu'on a vue, c'est qu'on veut le partager, on veut célébrer ensemble. Ça nous donne une telle joie, cette beauté-là, cette musique-là, cette image-là. On veut le montrer, on veut le dire, on veut ensemble se réjouir avec lui. C'est ce que Jésus fait. Il a créé la communauté par la joie de la louange au milieu de nous. Pas vrai? Une deuxième chose que ça fait, ça crée un, un, une idée de sens, une idée de, de signification. Quand on voit quelque chose, peu importe ta position intellectuelle avant, peu importe ton état émotionnel, quand tu vois quelque chose qui est beau, il y a comme un effet qui te dit, il y a, on existe pour une raison. Ça donne un sens. Un, en anglais, ils disent meaningfulness. Il y a quelque chose, une signification, une importance, une valeur à la vie. Mais la troisième chose, celle qui est le plus importante pour moi, ça dit que la beauté, ce que ça fait. Et là, je reviens ici. Ça nous amène à ne plus être centrés sur nous-mêmes. Ce qu'elle dit, c'est que la beauté fait un effet en nous qui nous amène à nous décentrer de, sur nous-mêmes et à trouver satisfaction juste à l'extérieur de nous. En d'autres mots, la beauté crée cet effet que là, n'est plus égoïste, mais on est centré sur les autres. Est-ce que c'est n'est pas ça qui est arrivé lorsque cette femme-là, avec ses larmes, a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux et ses larmes? Elle a vu quelque chose de grand. Elle a vu quelque chose de beau, et c'était Jésus-Christ. Lorsque cet homme-là, devant la croix, a vu la réaction de Jésus devant la persécution, la crucifixion, la mort, la façon que tout ça s'est arrivé, il a dit cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Il a vu la beauté. C'est pas ça qui est arrivé pour, dans l'Apocalypse, quand Jean a tombé à genoux dans l'adoration, quand il a vu le Fils de l'homme. Il a vu la beauté incarnée. C'est pas ça qui est arrivé, frères et sœurs, quand on s'est converti On a rencontré Dieu, son œuvre qu'il a fait pour moi, Donald, et pour toi. Et on a dit, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Que ça nous emmène à plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour les autres. Et je termine avec ceci. Lorsqu'on embrasse cette beauté-là, lorsque cette beauté-là, le Saint-Esprit saisit la beauté de Dieu, son cœur, sa générosité, cet amour-là pour, pour aider les démunis comme je le suis, comme vous l'êtes. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est ça. Mais quand il fait ça pour nous, il nous embrasse par le Saint-Esprit. Savez-vous qu'est-ce qu'on a le goût de faire? On a eu le goût de faire la même chose avec les autres. Pas vrai? On a le goût de prendre soin des autres. C'est pour ça que Sam est tellement important, Saint-Hyacinthe. C'est pour ça que les groupes en mission sont tellement importants. C'est pour ça que tout ce que vous faites pour les moindres d'entre les autres, c'est tellement important. Parce que non seulement ça vous fait du bien, ça vous nourrit, mais vous exprimez une beauté de Dieu à travers ça. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu nous chercher. Et maintenant... Cette beauté-là vient en nous par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Cette beauté-là, on peut, par sa grâce, le monde peut l'avoir dans nos vies, lorsqu'on les aime comme on a été aimé. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier...